0: Hamlet, la bella majestad de Dinamarca. A la mujer. Esta es la historia de un príncipe real, el cual en su renuencia a obedecer lo que le dicta su espíritu interno, duda de la autoridad del Dios dentro de él y corta el contacto con su alma espiritual, despreciando su regalo divino de la intuición. Pudo haber recibido inspiración divina, para que lo guiara a cumplir su verdadero destino? Sí. Pero cuando lo llama para que ponga orden en su casa y tome el lugar que le corresponde como gobernante de su reino, rechaza su destino. La orden de su ego divino se encarcela dentro de los confines de su propia mente lógica y, como resultado, da comienzo a una serie de eventos que estaban fuera de su destino ...y se enreda en ellos. Dice, entonces, oiré de actos carnales, sangrientos y contranatura, de sospechas y muertes casuales o causadas por astucia o por forzadas causas. Y frente a estos resultados, propósitos confundidos que caen sobre la cabeza de los inventores... Todo esto puedo yo realmente soportar. So shall you hear of carnal, bloody, and unnatural acts, of accidental judgment, casual slaughters of deaths, or by cunning and forced cause and in the upshot. Purposes mistook Fallen the inventor's head All this can I In this upshot 5.2.38 1. Dinamarca es una prisión ¿Cómo llegó Hamlet A estar dentro de las paredes De esta prisión La de su mente inferior Cuando debería de ser su rey? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? Al igual que Póstumo y Percival, es hijo de una viuda y su padre había sido rey. Fue entrenado en todas las artes de la cultura. Es cortesano, soldado, erudito. Ofelia lo llama la esperanza y la rosa del Estado. The expectancy and rose of the fair estate y ha heredado en él mismo de beauteous majesty of Denmark y tiene 30 años. Este es un punto en la vida de un hombre que tiene un significado especial la edad a la que Cristo empezó su ministerio, por ejemplo. Es también la edad en la que un hombre tiene más sensibilidad a las cosas internas para recibir un shock espiritual o ser llamado a su destino individual. Y este shock le llega a Hamlet en una forma doble. Primero, debido a la muerte de su padre, tiene que regresar a casa de la Universidad de Wittenberg. Tiene que dejar el centro de aprendizaje en donde estaba absorbido en sus búsquedas intelectuales y donde mucho se divertía con amigos agradables. Es bien sabido que la muerte del padre es un evento trascendental en la vida de cualquier hombre, pues causa que tenga acceso a una gran fuerza. La fuerza de vida al morir su padre se la transfiere como uno lo hace con su hijo. Ahora Hamble tiene la oportunidad de una nueva fase de desarrollo. En este momento de gran potencialidad, a veces uno despierta con un evento. En el, castigo, en el castillo de Elsinore, llora la pérdida de su real padre y el matrimonio de su reina madre. Sin embargo, el evento no lo despierta, solo lo perturba. Se la pasa meditando melancólicamente sobre la cadena de eventos sucedidos. Está sufriendo tiene una confusión interna por todo aquello que pasa por dentro y se le muestra. That within which pass it show. No tiene fuerzas. Cuando las tenía se dedicaba a sus estudios, pero ahora ha habido grandes cambios en el estado de Dinamarca. El hombre intelectual que estaba contento morando en una esquina de sí mismo, Ahora tiene que enfrentar la verdadera situación y examinar en su totalidad el reino de su ser. 2 En la casa de su padre, la reina, su madre, se ha casado con otro hombre, su tío, hermano del rey, su asesino, y ahora ocupa el lugar de su padre. Entonces llega el momento donde por primera vez el heredero del reino recibe un mensaje desde el mundo interior. El tiempo, lugar y forma del mensajero son escogidos para causar una impresión duradera en él. A la medianoche, en las almenas del castillo de Elsinor, Hamlet tiene una revelación. La historia que le cuentan es la antigua historia de la caída del hombre, la de un hombre dormido que, en su huerto, como en el jardín del Edén, es envenenado por una serpiente y así recibe una visión de la verdadera situación. Ve que su propio estado interno está siendo representado externamente por el reino de Dinamarca. Ve al gobernante equivocado en el trono y a su madre degradada. Ve también en el estado una representación del hombre no regenerado. Y escucha una voz que dice, «La serpiente que picó a tu padre lleva ahora su corona». «The serpent that did sting thy father's life, now worth his crown». Y le dicen claramente que para regenerarse tiene que vengarlo con sus propias manos matar a la serpiente y rescatar a su madre. Ha recibido una orden de un plano superior a través de un ser que se aparece en la forma del espíritu de su padre. Y la aparición está armada, significando que el héroe, de acuerdo a la tradición, tiene que vencer todos los obstáculos con la ayuda de su espada. Su misión es matar al asesino de su padre, destruir a la serpiente que impide el paso a su trono para que todo lo podrido, rotten, en el estado de Dinamarca, pueda ser purgado. Ha recibido su llamado a la regeneración y jura recordar esto solemnemente. Shakespeare muestra las tentaciones del hombre intelectual. Hamlet ha recibido de la autoridad más alta que conoce las primeras instrucciones para este nuevo periodo de su vida expresado en la forma de una autoridad paternal a través del espíritu de su Real Padre, y saca sus tablas para escribir el mensaje como si estuviera todavía en la universidad. El hombre emocional se hubiera grabado el mensaje en el corazón, en cambio, el hombre intelectual lo escribe en su diario, El primero hubiera entrado en acción apresuradamente. La primera reacción del segundo habría sido tratar de resistir, negando la responsabilidad que le han puesto frente a él. Y por ser este así, se dice, Descansa, descansa, perturbado espíritu. Ellos juran, luego, caballeros. Con todo mi amor me encomiendo a ti. ¿Y qué hombre, tan pobre como Hamlet, puede expresarte su amor y su amistad? Si Dios quiere, no faltará. Entremos juntos. En los labios rezo con dedos quietos. El tiempo se acabó. Hay mortificación. Desde entonces nací para arreglarlo. Más aún. Vamos. Vamos juntos. Rest. Rest, perturbed spirit. They swear. So, gentlemen, with all my love, I do commend me to you, and whatso or a man as Hamlet is may do to express his love and friendship to you. God willing shall not lack or it go in together. And still your fingers on your lips. I pray. The time is out of joint. Oh, cursed spite. That ever I was born to set it right. Nay, come. Let's go together. Vemos como a Hamlet se le revela la razón y la comprende. Y también comprende el destino por el que nació. Es cierto, el despertar, que es el recuerdo de por qué y para qué uno ha nacido, es siempre un momento que ciega la vida, y así le pasa cuando lo llaman para que tome su responsabilidad real y ponga orden en su casa, en su reino y reclame su herencia. Se entiende mejor el personaje de Hamlet cuando se analiza lo que le dice la que más lo ama y por lo tanto la que mejor lo entiende. Esta es Ofelia, el símbolo de su ser espiritual, quien posee el divino don de la intuición que vuelve accesibles a todas las riquezas almacenadas en la mente subconsciente, bajo cuya luz puede ver su camino. Él mismo la ha evocado como el ídolo celestial de mi alma, la más hermosa Ofelia, the celestial and my soul's idol, the most beautified Ofelia. Todo lo que dice Ofelia es la verdad, ya que representa el poder del conocimiento, al igual que Beatriz en Dante. La palabra griega Ofelia significa ayuda, y así el nombre implica al Salvador deliverer. Ofelia representa a la parte del alma que está en su nivel más elevado que el intelecto y por lo tanto puede ver más claramente que Hamlet. En la descripción de cuando Hamlet se despide de ella, Shakespeare sabiamente describe la visión que tiene el ojo interno al verla. La despedida es descrita por Polonios como the very ecstasy of love, aunque no en el sentido en el que se usa la frase. Charles Lamb entiende esta escena en la que Hamlet se despide de su amada de esta manera. En el afecto tan profundo entre Hamlet y Ofelia existe un amor supererogatorio, Superrogación de latín superrogatio, onis, es la acción que va más allá o además de la obligación. Los actos superrogatorios son aquellos que superan el deber positivo. La persona que los ejecuta los hace por su propia voluntad. Por lo tanto, estos actos tienen implícitos una cierta perfección moral y en este sentido serían dignos de alabanza y mérito. También pueden significar pagar más de lo debido. El tema ha sido desarrollado por la doctrina católica. Charles Lamb tells from Shakespeare. Y continúa. El cual, como en cualquier dolencia del corazón, especialmente en aquellos que hacen presa a la mente y no pueden ser comunicados, pues confiere un tipo de indulgencia sobre el que está afligido y se traduce en una alienación temporal. Aunque no es alienación, sino meramente distracción, y entonces siempre se hace sentir sobre el objeto aquello que no es enojo, sino dolor, que adopta la apariencia del enojo. Es el amor torpemente falsificando al odio, como dulce rostro, como cuando uno trata de no fruncir el ceño. Hasta ahí. Toda distracción es una clase de locura y ciertamente esta es una manera de representar a Hamlet loco, ya que se encuentra en tal estado de éxtasis que se ve que está fuera de control de él mismo, como cuando un hombre se desconecta de su mente consciente y se aparta de toda la valiosa sabiduría que hay en él, de su conocimiento profundo de él mismo heredado del pasado y de sus ancestros o de su raza. Ahora Hamlet queda dependiendo solo de su finitamente lógica para afrontar la crisis más importante en su vida Este hombre está ciertamente consternado, como lo dice Ofelia, quien después de valorarlo lo lamenta. ¡Oh, qué mente tan noble está aquí, aterrado! Es el ojo del cortesano, soldado, erudito de la lengua, de la espada, de la esperanza la rosa del estado, la copa de la moda y el molde de la forma, observado de todos los observadores, calla, calla, y yo, la más deprimida de las despechadas damas, de las que él, por sus musicales promesas, la mía su miel, él, el de la más noble y soberana razón, el de las dulces campanadas, ásperas y desafinadas, que con éxtasis golpearon mis sueños de juventud en inigualables rasgos y formas. Oh, ay de mí, de haber visto lo que vi, ahora miro lo que veo. Oh, what a noble mind is here, oh, Earthrone. The cruciers Soldiers, scholars, eye, tongue, sword, the expectancy and rose of the first state, the glass of fashion and the mold of form, the observed of all observers quite, quite down, and I of ladies most deject and wretched. That sucked the honey of his music, foes. Now see that noble and most sovereign reason, like sweet bells jangled out of tune and harsh. The unmatched of form and feature of blown youth, blasted with ecstasy. Oh, woe is me! I have seen what I have seen, see what I see, 3 62 67 Hamlet sabe que sin ella está destruido y destinado a perderse en el intricado laberinto de su tortuosa mente. Ofelia es la que reconoce que el hombre intelectual, aunque sea noble, va a perder su dirección en el camino de la regeneración si solamente depende de él mismo confiando en sus teorías intelectuales para que lo guíen en el momento crítico si actúa solamente en base de su conocimiento ordinario.